0: Früher waren es vor allen Dingen ganze Tiere, also zum Beispiel ganze Heuschrecken oder ganze Grillen, die dann auf den Markt gekommen sind. Und heute dürfen halt immer mehr verarbeitet in Produkten vorkommen, so zum Beispiel der Buffalo-Wurm oder eben andere Insekten.
1: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Wir beide haben ja schon mal darüber gesprochen. Trotzdem frage ich dich jetzt mal, was du so schätzt. Ich denke, du hast die Zahl auch eh schon wieder vergessen. Also Hagen, bist du bereit?
1: Ja, wobei ich weiß gar nicht, warum ich die Zahl schon wieder vergessen haben soll.
2: Was schätzt du denn? Wie viele Menschen werden im Jahr 2050 auf unserer Erde leben?
1: Boah, also ähm, also ehrlich gesagt mache ich mir aufgrund meines aktuellen Alters wenig Gedanken, was in 2050 sein wird. Aber ich schätze mal, es sind zu viele Milliarden Menschen minus ich.
2: Minus du ist jetzt ja gar nicht so gesagt. Das kann ja auch sein, dass du dann immer noch auf der Erde weilst.
1: Ja, aber dann mehr als Pflanze als als Mensch.
2: Okay, du hast jetzt viele Milliarden geschätzt. Ähm, Ist auch fast richtig oder ist richtig, 2050 werden knapp 10 Milliarden Menschen schätzungsweise auf unserer Erde leben. Also ganze zwei Milliarden mehr als heute.
1: Und das ist eine gewaltige Zahl.
2: Das ist sie und diese Zahl bringt auch einige Probleme mit sich. Und eines davon ist die Frage, Wie kriegen wir 2050 knapp 10 Milliarden Menschen satt?
1: Und die Frage ist auch, wie das gehen soll, ohne dass wir die Umwelt damit zu sehr belasten. Denn Ackerbau und Viehzucht, die gehören ja auch zu den Verursachern der Erderwärmung.
2: In Deutschland, aber auch weltweit, wird ja sehr viel Fleisch verzehrt. Sich pflanzlicher zu ernähren ist aber nicht nur gesund, sondern auch besser fürs Klima. Denn nur gut die Hälfte der weltweit produzierten pflanzlichen Kalorien essen wir Menschen direkt. Mehr als ein Drittel dient als Futter für Rinder, Schweine und Hühner. Knapp ein Zehntel wird zu Biokraftstoff- und Industrieprodukten verarbeitet, laut einem Artikel von National Geographic.
1: Und damit wir 2050 aber alle Menschen auf dieser Erde ernähren können, müssen wir in Sachen Landwirtschaft und wie wir uns ernähren, aber umdenken. Deshalb gibt es ja auch immer wieder neue Trends, was so als Essen der Zukunft gehandelt wird. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf.
2: Und ich bin Leslie Schmidt. Und ganz oben auf der Liste des Essens der Zukunft stehen Insekten, Algen und Quallen. Aber wie weit ist die Wissenschaft da schon? Welche Produkte gibt es schon auf dem deutschen Markt? Und kann ich diese Produkte gefahrlos verzehren? Darüber habe ich mit Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale Bremen gesprochen. Frau Pannenbecker, welche neuen Essenstrends gibt es denn? Können Sie mir da ein paar Beispiele nennen?
0: Naja, Trends gibt es immer wieder ganz viele. Irgendwie Superfoods werden gehypt oder halt Insekten oder das Fleisch aus dem Drucker oder ja neue Quellen aus dem Meer. Aber Essen der Zukunft kann halt auch einfach sein, dass man eben ja, Pflanzenbetonter sich ernährt und eben ja mehr Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte etc. Essen der Zukunft, da
2: werden Insekten oft als Essen der Zukunft gehandelt. Lassen Sie uns mal darüber sprechen. Wie sieht es auf dem deutschen Markt aus? Welche Insekten kann ich denn da schon kaufen?
0: Ja, Insekten gibt es schon länger auf dem deutschen Markt tatsächlich ähm, und sind gerade so sehr im Trend und sehr in in Frage gestellt. Das überrascht uns eigentlich ein bisschen, weil wir halt eigentlich schon seit vielen Jahren Insekten haben, die verkauft werden können. Und früher waren es vor allen Dingen ganze Tiere, also zum Beispiel ganze Heuschrecken oder ganze Grillen, die dann auf den Markt gekommen sind. Und heute dürfen halt immer mehr durch die Zulassung als Novel Food, also als neuartiges Lebensmittel, auch verarbeitet in Produkten vorkommen. So zum Beispiel der Buffalo Worm oder eben andere Insekten.
2: Ich habe zu dem Thema auch viel gelesen, dass Insekten zu verzehren, dass das
0: klimafreundlicher sein soll. Stimmt das? Ja, die sind klimafreundlicher als beispielsweise ein Stück Rindfleisch, weil sie einfach ähm, das Futter deutlich besser verwerten können und eben auch zu einem ganz größeren Anteil auch das ganze Tier gegessen werden kann. Weil ne? einem Rind hat man halt die Innereien, die teilweise nicht verzehrt werden oder auch die Knochen, die ja sehr viel wiegen. Und bei einem, bei einem Insekt kann man halt ja relativ viel davon verarbeiten und deswegen halt es ist es klimafreundlicher. Und Insekten, wenn ich
2: die jetzt essen möchte, wenn ich mir das jetzt im Supermarkt irgendwo kaufen würde, kann ich die sicher verzehren
0: oder gibt es da irgendwelche Gefahren? Ja, also die Produkte, die im Supermarkt äh, zu finden sind, sollten sicher sein. Dafür ist ja immer der Hersteller verantwortlich. Und die äh, Insekten, die jetzt auch schon zugelassen worden sind, wurden ja auch durch die Sicherheitsprüfung der EU durchgezogen. Das heißt, äh, da gibt es halt auch bestimmte Anforderungen, dass die zum Beispiel erhitzt sein müssen, dass Allergenkennzeichnungen draufstehen müssen, wie die gekennzeichnet sein müssen. Das ist jetzt alles vorgeschrieben und deswegen sind diese Produkte natürlich sicher.
2: Ich hatte da mich auch noch informiert und gelesen, dass Insekten, manche eben noch nicht ganz sicher sind, ob man die essen kann oder nicht, weil zum Beispiel die Mägen der Insekten, weil da noch irgendwas drin sein kann. Aber bei den Insekten, die jetzt zulassen sind, ist das wahrscheinlich jetzt nicht mehr der Fall.
0: Genau, da gibt es einfach Regelungen, wie die verarbeitet worden sind und somit sind sie sicher. Genau, und da ist es halt, genau, was ist in den Mägen noch drin? Also zum Beispiel, wir haben uns vor ein paar Jahren uns ein paar Insektenprodukte angeschaut, da gab es noch keine Zulassung und da haben wir dann zum Beispiel auch gefunden, kann Gluten enthalten, das ist ja das Klebereiweiß aus Weizen. Und dann haben wir uns gedacht, Hä, wo kommt denn dieses Weiz, also wo kommt denn auf einmal Gluten her? Naja, es kommt halt daher, dass die Tiere eben mit... Rot gefüttert worden sind und wenn dann das in dem Magen noch enthalten oder also in dem, die haben ja keinen Magen, also in, dem, in den Innereien noch enthalten ist, dann muss es halt gegebenenfalls auch gekennzeichnet werden, weil ja die Glutenkennzeichnung vorgeschrieben ist. Und genau sowas ist halt durch diese Zulassung der Novel Foods, also dass, dass jetzt die Insekten als Novel Food zugelassen worden sind, auch geregelt, weil wir da jetzt wirklich ähm, klarere Vorschriften haben, wie, wie vorzugehen ist. Und deswegen ist es so gut. Wie zum Beispiel die Allergene, die Sie eben angesprochen haben,
2: die gekennzeichnet werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel gegen Wespen allergisch bin oder so, sollte ich wahrscheinlich auch keine Insekten essen, oder?
0: Nee, also bei Wespen wüsste ich jetzt nichts von einer Kreuzallergie. Es sind eher so Hausstaubmilben oder Krebstiere. Also wenn man gegen Krabben oder ähnliches allergisch ist, da kann es halt sein, dass man da halt eine Kreuzallergie hat. Und deswegen müssen diese Sachen halt eben auch gekennzeichnet sein. Weil halt auch davon auszugehen ist und das haben wir auch durch eine Befragung auch festgestellt, dass Verbraucher auch einfach nicht damit rechnen, dass sie dagegen allergisch sein könnten. Deswegen ist halt diese Allergenkennzeichnung so enorm wichtig, weil so ein anaphylaktischer Schock, also ein allergischer Schock möchte ja keiner haben. Fleisch wird in Deutschland viel verzehrt. Es wird aber auch schon längere
2: Zeit über Fleisch aus Petrischalen gesprochen, was noch sehr teuer sein soll und sehr aufwendig. Aber denken Sie, das kann irgendwann in die Supermärkte kommen zu einem erschwinglichen Preis?
0: Ja, ich habe da keine Glaskugel, wie teuer es tatsächlich werden wird. Und da wird ja auch schon lange dran geforscht, um halt einfach wirklich eine Alternative zu der klassischen Tierhaltung zu finden. Und deswegen, ja, ich bin sehr gespannt, wann wann wir es tatsächlich im Supermarkt finden und wie teuer es dann sein wird. Relativ sicher ist aber auch, dass eben die Fleischprodukte auch in Zukunft teurer werden müssen oder werden weil eben halt die Anforderungen an Tierhaltung höher werden, Umbau der Stelle etc. pp. Da sind ganz viele Sachen, die halt darauf Einfluss nehmen werden, dass halt Fleisch auch nicht auch dauerhaft so günstig, wie es im Moment teilweise auch ist, natürlich nicht alles, ja so günstig bleiben kann.
2: Und dann nochmal zu guter Letzt, Quallen sind auch im Gespräch. Wie weit ist die Wissenschaft denn da?
0: Ja, also äh, Quallen werden ja auch, genauso wie Insekten ja auch, in anderen Teilen der Erde äh, ganz klassisch gegessen. Ähm, aber auch die fallen unter die Novel Food Verordnung und müssen eben noch die Sicherheitsschranken der EU durchlaufen, um halt wirklich sicherzustellen, dass da keine Schwermetalle oder anderen Produkte drin enthalten sind, mit denen wir dann äh, vielleicht kritisch wären. Deswegen ähm, ja, muss das dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen. Denken Sie, in Deutschland muss generell beim Punkt Ernährung umgedacht werden. Bis
2: 2050 sollen ja schätzungsweise 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben.
0: Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Also, zum einen ist es halt so, dass wir weg kommen müssen von der Idee, dass wir einfach durch mehr Bildung eine bessere Ernährung sicherstellen können, sondern wir brauchen andere Verhältnisse tatsächlich. Also das heißt, wenn Kinder in die Schule kommen, wenn die in die Kita gehen, da mittags verpflegt werden oder auch zum Frühstück, muss es eine ordentliche Verpflegung sein. Da müssen ausreichend gutes Essen angeboten werden und dann halt eben auch sozial gerecht, also dass halt auch wirklich daran teilhaben können. In der Betriebsverpflegung muss es besser sein und einfacher sein, sich auch nachhaltiger und ausgewogener zu ernähren. Ich versuche immer nicht gesund zu sagen, weil es gibt ja nicht das eine gesunde Lebensmittel, was man ganz viel essen muss und dann ist die Welt gerettet, sondern es geht ja immer wirklich um eine ausgewogene Ernährung. Da braucht es Verhältnisprävention ganz viel und ich glaube, das ist ein Thema wo man sich auch trauen muss, auch als Politik trauen muss, zu schauen, wie können wir da vorangehen, wie können wir die Systeme ändern. Da geht es natürlich auch zum Beispiel das Thema Werbung für Kinder, für ungesunde Produkte oder für Produkte, die halt sehr salz- und zuckerhaltig sind oder fetthaltig sind, das zu vermeiden oder zu verringern, um halt auch wirklich bessere Entscheidungen treffen zu können. Also und deswegen, da muss noch ganz, ganz viel passieren, und jeder Einzelne kann sich halt auch da überlegen, zum Beispiel auch zum Thema Lebensmittelverluste. Also jedes Produkt, was wir produzieren, aber wir dann nicht konsumieren, ist eins zu viel. Und wenn jeder sich anschaut, was er zu Hause wegschmeißt und ein Haushaltstagebuch führt, mal zu schauen, was man da überhaupt entsorgt, da kann man auf jeden Fall für sich selber schon mal relativ viel machen und auch ich schmeiße Lebensmittel weg. Ich arbeite schon richtig lange zu dem Thema und nicht auch mir passiert es. Und eine pflanzenbetonte Ernährung, und eine pflanzenbetonte Ernährung heißt halt, dass der Großteil des Tellers eben, pflanzlichen Ursprung sein soll. Das heißt nicht vegan, das heißt nicht unbedingt vegetarisch. Das heißt halt vielleicht eher zurück zum Sonntagsbraten und den Rest der Woche vegan, vegetarisch sich zu ernähren oder eher vegetarisch. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und da kann jeder selber viel für sich tun, aber es braucht eben bessere, andere Verhältnisse, um es auch wirklich einfacher zu machen.
1: Ja, der Sonntagsbraten, das kenne ich auch noch von früher.
2: Ich kenne es auch noch von früher, also von meinen Großeltern, aber auch noch von meinen Eltern. Und da gab es eben nur einmal die Woche Fleisch. Ich denke, das liegt auch daran, dass es vielleicht einfach auch ein bisschen teurer war als heute.
1: Ja, das kann sein. Also auch gerade auf dem Land. Und ähm, wie Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale eben auch gesagt hat, sollten wir in Deutschland die Art und Weise, wie wir uns ernähren, überdenken. Und die unser täglich Fleisch gibt uns heute Fraktion, die wird ja auch immer kleiner. Weniger Fleisch, mehr Hülsenfrüchte und Pflanzen, das ist angesagt. Und was ja auch noch als Essen der Zukunft gehandelt wird, das sind Algen.
2: Algen, das kenne ich jetzt irgendwie vom Sushi, esse ich zwar auch nicht, aber Algen, die wachsen doch auch irgendwie unter Wasser, oder?
1: Ja, das ist schon richtig, aber nur weil die unter Wasser wachsen, heißt es ja nicht, dass man sie nicht essen darf. Ja, das stimmt. Und ich wollte mal wissen, wie die Algen schmecken und was sie zu alles gut sind. Und ich habe deshalb eine der ersten Algenfarmen in Norddeutschland in Barnsdorf besucht und dort mit Marius Kinkors gesprochen. Der hat 2021 mit seinem Kumpel Marco Nordmann dieses 5000 1000 Quadratmeter große Algengewächshaus gegründet. Also es ist warm hier drin. Brauchen die Algen so eine gewisse Temperatur? Ja,
3: also für die Alge äh, so, ja, sollte man mindestens eine Temperatur, Wassertemperatur von äh, 15 Grad haben. Umso mehr natürlich, umso besser. Eigentlich kann es nicht warm genug sein. Die Saison geht jetzt langsam los. Die Sonne kommt hoch. Natürlich ist es nachts noch ziemlich kalt. Somit können wir jetzt noch nicht ernten. Aber ähm, ja, wenn jetzt die Temperaturen auch hochgehen, tagsüber schön die Sonne scheint, dann wird man äh, sehen, dass die Alge in Gang kommt und dann können wir loslegen. Ja. Wann ist dann Erntesaison bei der Algen? Ja, das kommt immer ganz auf die Witterung drauf an. Also eigentlich sagt man so, ja, wie beim Winterreifenwechsel vom O bis O, äh, Ostern bis Oktober. Natürlich kann man noch den goldenen Oktober mitnehmen, vielleicht noch bis in den November rein. Aber meistens ist so Ende Oktober dann Ende. Wie oft kann man die Algen denn ernten? Ja, theoretisch jeden Tag. Also ähm, die, die Becken, die werden nie ganz leer geerntet. Ja, die Alge durch Photosynthese, Zellteilung kennt fast jeder. Die, jede Zelle verdoppelt sich einmal pro Tag. Und da wir jeden Tag, oder kommt darauf an, wie, ja, wie gut das Wetter ist, vielleicht auch einmal in der Woche immer nur einen gewissen Teil abernten, kann das immer kontinuierlich weiter wachsen. Umso weniger wir auf Mal ernten, umso besser, umso schneller kann es wieder nachwachsen.
1: Wie viele wie viel, wie viel Tonnen ernten du denn in einer Saison?
3: Also unser Ziel liegt bei 5 Tonnen, aber ähm, ja, da müssen wir erstmal hinkommen. Wir haben noch nicht alle Becken ähm, voll, weil wir erstmal, ja, für uns ist das auch alles Neuland. Ähm, vor zwei Jahren haben wir uns noch fast gar nicht mit dem Thema beschäftigt, oder vor drei Jahren. Somit müssen wir natürlich auch üben und ja, wir haben jetzt sechs Becken von zehn gefüllt und ja, jetzt müssen wir mal abwarten.
1: Es war für Sie Neuland äh, mit Ihrem
3: Kollegen zusammen. Warum haben Sie das gemacht? Ja, das ist eigentlich wie so viele gute Ideen in der Bierlaune entstanden. Sein Bekannter, ja, der hat damit mehr zu tun und der hat ihn auf die Idee gebracht. Aber ähm, ja, mein Partner alleine konnte, hätte kein ähm, ein Gewerkshaus bauen können und dürfen, weil er kein privilegierter Landwirt ist. Das ist zum Glück sein Nachbar, das bin ich. Und dann kam er einfach mal rüber und ja, hat mir von der Idee berichtet. Ich habe ihm natürlich erstmal einen Vogel gezeigt, weil <lacht> für mich war das überhaupt ja, komplettes Neuland. Aber als wir uns dann ein Gewerkshaus mal vor Ort angeguckt haben, ja, fand ich die Idee dann auf einmal doch nicht mehr so schlecht und dann ging eigentlich alles ja, ganz schnell. Aber Sie machen das jetzt seit 2021. War es eine gute Idee? Ja, also ich sag mal, aller, ja, aller Anfang ist schwer. Wir sind noch felsenfest davon überzeugt, dass die Idee gut war. Aber natürlich am Anfang, ja, ist wie bei jedem großen Projekt so, es gibt Höhen und Tiefen. Aber ja, wir sind sehr zuversichtlich, dass die Idee gut war. Sie haben ja gesagt, dass Sie jeden Tag Algen ernten. Gibt es da Abnehmer für? Also Und wer ist das? Ja, wir sind einer Genossenschaft beigetreten. Also wir sind die reinen Produzenten und verkaufen dann die Alge vorgetrocknet an
1: die DAG, die Deutsche Eigengenossenschaft. Wir gucken mal so ein Erntebecken mal an. Die stehen gerade davor. Ist das, so ein, ist das so ein großer Rechen, der hier davor ist oder was macht der?
3: Ja genau, das ist der sogenannte Blubber, nennen wir den. Ja, das muss man sich vorstellen wie so ein... Ja, breites Rohr mit Schläuchen dran. der ja, das Ganze, äh, die Schläuche ragen bis zum Beckengrund und äh, ja, da wird das ganze System durchs, durchs Becken durchgehakt und gleichzeitig äh, durch die Schläuche wird Luft ins Becken gepumpt. Einmal wegen Sauerstoff und äh, ja, dass das ganze Becken, dass die Alge einmal umgewirbelt wird, weil die Alge, die oben am, ja, an der Beckenoberfläche liegt, Die kriegt natürlich am meisten Sonne ab, wird so natürlich auch am schnellsten wachsen, aber wirft auch gleichzeitig äh, Schatten auf die Algen am Beckengrund ab und somit muss das jeden Tag,
1: also eigentlich stündlich, äh, umgewirbelt werden. Ich muss mal ganz naiv fragen, gibt so, muss man die säen oder wie werden die eingerichtet, dass da hier Algen wachsen?
3: Nee, also wir haben uns, ähm, ja wir haben uns auch echt, echt erschrocken, wie einfach das eigentlich ist. Wir haben die Becken vorbereitet, Wasser rein, Salze rein, die speziellen äh, Düngerarten äh, reingemacht. So, dann haben wir das, die Becken ein paar Tage lang aufwärmen lassen und dann haben wir einfach nur 50 Liter flüssige Alge als quasi Anfangsgabe bekommen. Das wird ganz einfach ins Becken reingekippt. So, und dann hat man ein, zwei Tage gewartet und das ganze Becken war grün. Und nach zwei Wochen ja, haben sich die Algen so schnell vermehrt, dass wir dann schon
1: äh, langsam ernten konnten. Und, und, und die Ernte, die, die, die läuft ja wahrscheinlich auch automatisch dann ab, oder? Wie sehe ich das?
3: Ja genau, da haben wir jetzt Anfang des Jahres unsere automatische Ernterlage bekommen. Das bedeutet, die Erntemaschinen stehen an einem festen Punkt und sind durch ein Rohrsystem mit allen Becken verbunden. Ich kann Ihnen gleich nochmal ja. die, äh, ja, die Ernte an der Maschine direkt zeigen. Wie viel, äh, wie viel Geld habt ihr investiert, wenn ich fragen darf? Über Geld redet man nicht. <lacht> okay, es soll sich irgendwann mal rentieren. Genau, also so ist der Plan. <lacht> es war nicht wenig, sagen wir mal so. Für uns ist es echt ein äh, Riesenprojekt, das ja, dass man eigentlich mhm. auch nur einmal im Leben macht. Also, für, für mich kann ich jetzt so sprechen. Ja. Ähm, ich hatte vorher noch nie mit so großen Projekten zu tun. Ich bin eigentlich ja, ja Hobbylandwirt mit 50 Kühen. Das ist schon für mich ein Riesenprojekt. Sie haben Familie. Hat die Ihnen auch einen Vogel gezeigt, als Sie gesagt haben, ich mache ja was mit Algen? Ja, nicht nur ein Vogel, mehrere. Also da war... <lacht> hängen der erst erstmal schief, aber ja, ich konnte sie
1: dann irgendwann auch überzeugen. <lacht> okay, wichtig. So, wir jetzt bei der Erntemaschine. Also es ist ein zwei quadratmeter großer kasten würde ich sagen hoch auch 1,50 meter, meter 50. Ja. und was macht die jetzt ja eigentlich ist es ganz einfach
3: das wasser mit der alge drin wird ganz normal mit einer wasserpumpe rausgesaugt dann ähm, ja, fördert die das in, in, in die erntemaschine hier rein so da muss man sich vorstellen da ist ein großes ja das sieht aus wie ein förderband das ist ein äh, filterpapier das Filterpapier läuft die ganze Zeit und das Wasser wird oben rauf gefördert. So, das, klare, das gesiebte Wasser sickert wieder unten durch und die Alge bleibt oben auf dem Band kleben. So, dadurch, dass das Förderband sich aber die ganze Zeit dreht, hat man dann unten noch so einen Abstreifer. Ja, und äh, da wird die Alge abgestreffen und die fällt dann in so einen ja,
1: Erntewagen rein. Ja. So, und das saubere Wasser wird wieder zurückbefördert. Ins Becken ist Alge was, wo, wo man dann viele Menschen und Tiere ernähren kann. In
3: Zukunft, ja, was heißt ernähren? Also, die Alge ist ja eigentlich ein äh, Nahrungsergänzungsmittel. Nutzen wir es nicht als ja, Vollnahrungsmittel, sondern als Ergänzungsmittel, weil ja die Alge ist äh, die hat einen hohen Protein, äh, proteingehalt mit zahlreichen essentiellen Aminosäuren, ja, und äh, ist sehr reich an Eisen und Vitaminen. Sagt man. Ja, kann für alles gut sein. Es gibt mehrere Beispiele, auch ich sag mal, aus meiner eigenen äh, Familie, ja. ähm, bei zum Beispiel Darmbeschwerden oder ähm, ja, eine Bekannte zum, zum Beispiel hat immer ein dickes Knie gehabt ne und äh, nimmt die Eigen, dickes Knie ist weg. Also, isst du die und legt sie aufs Knie drauf? <lacht> die, die isst du natürlich. Ja. ne okay. Man muss da natürlich auch dran glauben, aber ist es ist wirklich so, ähm, dass sich das echt in... Äh, vielen äh, Dingen dann bewährt hat.
1: Haben Sie so mitbekommen, dass die Nachfrage nach Algen, also als Nahrungsergänzungsmittel, größer geworden ist hier in den letzten Jahren? Ja, also auf jeden Fall. Also natürlich vor ein paar Jahren habe ich
3: mich damit noch überhaupt nicht beschäftigt. Aber wenn man sich da mehr mit beschäftigt und dann, äh, dann sieht man auch erstmal, ähm, wo die Alge, also in welchen Produkten ist Alge drin. Also es ist mehr, als man denkt. Essen Sie selber viel Alge zu Hause? Also, ich nehme tatsächlich auch die Kapseln, also die eigenen Kapselform. Ich mache mir zum Beispiel jetzt keinen Quark oder so, wo ich das Pulver rüberstreue, sondern ich nehme die
1: Kapseln. Ja, also ich nehme die auch. Das heißt also, die meisten Algen, die geerntet werden, jetzt von Ihnen oder auch allgemein, die werden so als Nahrungsergänzungsmittel, Kapseln, Tabletten oder sowas benutzt. Ja, genau, richtig. Also,
3: es gibt verschiedene Formen: Pulverform, Krümelform, Kapseln. Und es gibt natürlich auch äh, verschiedene Toppings mit Leinsamen und wo dann äh, die Alge ähm, ja auch mit drin ist. Das heißt, von so einer Alge wird man allein nicht satt? Also von mehreren Algen auch nicht? Nee, das nicht. Also äh, nur die reine Alge könnte man auch essen, aber ähm, ja, man soll das glaube ich als äh, Zusatzmittel nutzen. Algensalat habe ich schon mal
1: gehört. Kann das sein, dass es es das gibt? Gibt es sowas? Haben Sie noch probiert? Äh, Eigensalat gibt es auch, ja. Den habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Sie sind jetzt einer der ersten Landwirte hier im, im, im Norden, die so eine Algenfarm betreiben. Gibt es so Kollegen, die schon mal nachgefragt haben nach dem Motto, wie, wie läuft wie kann man das machen? Ja, ja, klar,
3: auf jeden Fall. Ich sag mal, mein ganzer Freundeskreis besteht nur aus Landwirten, die aber ähm, ja, jetzt auch keine Berührungspunkte mit, äh, mit, ja, mit Algen haben. Und für die ist dann natürlich genauso Neuland für mich. Und äh, ja, das ist natürlich immer interessant, wenn da einer der Kumpels mal was ganz anderes macht. Ähm, Ja, die standen natürlich auch ruckzuck hier auf der Matte, wollten eine Besichtigung haben, haben sie natürlich auch gekriegt. Ja, die waren auch sehr begeistert.
2: Algen kann ich mir schwer vorstellen zu essen, aber doch noch mehr als Insekten.
1: Ja, und du hast ja schon erwähnt, das kennt man ja auch vom Sushi, diese Röllchen, die sind oft den Algen eingewickelt.
2: Ja gut, ich esse halt keinen Fisch, also esse ich auch keinen Sushi und dann kommt das für mich alles irgendwie nicht in Frage. Du
1: bist schon ziemlich pingelig, was es angeht. Also wahrscheinlich wirst du irgendwann nur noch Brei essen und das wahrscheinlich noch vor mir. Pflanzlichen ähm, Brei. Und nicht Insektenbrei. Nee, Aber Algen sind äh, etwas verbreiteter als manche Insektenprodukte, so kommt es mir zumindest vor.
2: Das denke ich auch. Aber kommen Algen, Insekten und Co. auch schon in der Ernährungsberatung von heute vor? Das habe ich Julia Kastens gefragt. Sie ist staatlich anerkannte Ernährungsberaterin aus Weihe. Frau Kastens, inwiefern ist die Ernährung der Zukunft, also Lebensmittel, die wir jetzt gar nicht als solche auf dem Schirm haben, inwiefern ist das denn auch Thema bei Ihnen als Ernährungsberaterin?
4: Ja, Sie haben ja schon gesagt, die Erde wird immer voller und es gibt immer mehr Menschen und deswegen schaut man natürlich nach Alternativen und schaut, was man zum Beispiel anstelle von Fleisch essen kann. Und gerade im Hinblick auf eine gesunde Ernährung geht es den Menschen natürlich darum, sich proteinreich zu ernähren und neben Hühnchen und Rindfleisch gibt es das zum Beispiel auch in Form von Insekten. Sie haben jetzt schon die Insekten angesprochen, ich habe auch gelesen, Algen oder Quallen,
2: welche Lebensmittel, unüblichen Lebensmittel Trenden denn da gerade so?
4: Welche Essenstrends gibt's gerade? Also es sind in der Tat, wie Sie schon sagten, die Algen, die kennen wir ja vom, vom Sushi-Essen, vom klassischen All-You-Can-Eat-Sushi-Buffet. Aber auch ähm, die Insekten sind immer mehr im Kommen und es sind jetzt tatsächlich in Deutschland schon vier Insektenarten staatlich zugelassen. Das heißt, die kann man kaufen und die kann man auch ganz normal verzehren. Insekten ähm sind ja sehr
2: besondere Lebensmittel, würde ich es jetzt nennen. Äh, In anderen Ländern, da gehört das schon fast zum guten Ton, Insekten zu essen. Hier ist das eher so ein, hat das eher so ein Ekelfaktor. Insekten sollen
4: aber ja gesund sein. Warum sind die denn gesund? Insekten sind gesund, weil sie in erster Linie sehr eiweißreich sind. Also einige Insektenarten haben sogar doppelt so viel Eiweiß wie zum Beispiel Hühnchenfleisch. Und wir haben ja ein anerzogenes Ekelgefühl. In anderen Ländern, in anderen Kulturen ist es normal, Insekten zu essen. Aber bei uns ist die Hemmschwelle dann doch recht groß und eine frittierte Heuschrecke zu beißen. Roh solltet ihr aber wahrscheinlich nicht essen, oder? Nein, also man frittiert oder brät Insekten an und kann sie natürlich auch weiterverarbeiten zu Mehl oder zu Burger-Patties zum Beispiel.
2: Und jetzt haben wir eben auch über Algen gesprochen. Algen sind aber gar nicht mal so neu, die sind ja auch schon
4: länger in Gebrauch, wie Sie eben schon angedeutet haben. Ja, und Algen werden auch ähm, schnell und in großen Mengen gezüchtet. Also Algen sind auf jeden Fall ein ein Nahrungsmittel der Zukunft, die auch wirklich viele wichtige Nährstoffe liefern, Eiweiß, Eisen und auch Antioxidantien, also was was wirklich ein rundum gesundes Paket ist. Algen bieten sich also deswegen gut als alternatives Lebensmittel an, oder? Algen, habe ich gelesen, haben auch quasi gar kein Fett, Genau, Eiweiß ist eigentlich der Hauptbestandteil und wie ich schon sagte, die verschiedenen Nährstoffe, aber Algen, ähm, Algen eignen sich auf jeden Fall für eine fettarme Ernährung, ja. Kommen
2: Algen denn schon bei Ihnen in der Ernährungsberatung vor? Ist das mal Thema?
4: Nein, leider so gut wie gar nicht. Also die Menschen kennen natürlich die Algen im Sushi, aber ansonsten habe ich es noch nicht einmal geschafft, jemanden, jemandem für für seinen Speiseplan wirklich Algen schmackhaft zu machen.
2: Jetzt haben wir über Algen und über Insekten gesprochen ähm, und ich habe auch von Lebensmitteln gelesen und gehört, die eben aus Algen oder aus Insekten produziert wurden, aber die eben zum Beispiel schmecken sollen wie ein Burger-Patty und dann auch wirklich so schmecken. Ähm, Dabei wird ja eigentlich immer gesagt, bei Ernährung so wenig verarbeitet wie möglich. Ähm, Jetzt, Das ist ja wirklich ein sehr verarbeitetes Lebensmittel,
4: wenn ich jetzt ein Burger-Patty aus Insekten habe, widerspricht sich das nicht so ein bisschen? Das widerspricht sich natürlich, wenn das Lebensmittel, wie Sie schon sagten, stark verarbeitet ist von der Industrie und man es dann kauft. Aber es bietet sich ja auch die Möglichkeit, sich diese, diese, diese Würmer oder diese Grillen oder was auch immer anzubraten und dann ein eigenes Patty draus zu machen. Dann weiß man genau, was drin ist, wie beim Hackfleisch zum Beispiel auch. Und dann hat man ein gesundes Lebensmittel. Dann muss man aber natürlich die Insekten <lacht> auch verarbeiten. Ne? Genau, richtig.
2: Glauben Sie denn, dass Insekten, Algen und Quallen, dass sowas
4: später zur Ernährungsberatung fest dazugehören wird? Also ich hoffe sehr, dass gerade Insekten ein Trend der Zukunft sind, denn ähm, wie wir schon gesagt haben, haben wir immer mehr Menschen auf der Erde, die wir alle ernähren müssen. Das heißt, wir brauchen immer mehr Nahrung und wir wollen natürlich auch weg von der Massentierhaltung und wollen weg von diesen Massen an günstigem Fleisch, die wir zurzeit verzehren. Und da erhoffe ich mir von diesem Trend wirklich, dass wir in Zukunft auf Insekten auch vermehrt umsteigen, einfach weil sie leichter zu züchten sind und leichter und günstiger zu halten sind.
2: Fassen wir also zusammen, früher oder später müssen wir unsere Ernährung überdenken. Und zwar nicht nur, weil es für uns gesünder ist, sondern auch, weil es unter anderem durch den Klimawandel viele Sachen gar nicht mehr so geben wird, wie wir es jetzt gewohnt sind.
1: Das stimmt. So wie wir jetzt landwirtschaften, wird leider nicht immer funktionieren. Also würdest du jetzt mal Insekten probieren, jetzt wo du weißt, wie gesund die sind?
2: Boah, nee. Also, nee, da bin ich raus. Also Algen kann ich mir schon noch vorstellen, aber Insekten, nee. Nee, ich krieg da schon die Krise, wenn ich eine Spinne im Büro sehe.
1: Wäre ja, eigentlich schade, weil ich wollte jetzt gerade mal eine Runde Insekten zum Mittagessen ausgeben.
2: Ja, das ist wirklich schade, dass das Insektenmittagessen jetzt ausfällt für ja, uns. Vielleicht
1: beim nächsten Mal, was nie ist, kann noch werden.
2: Hoffentlich nicht.
1: Und damit danke fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback bei Instagram, Facebook oder an podcast.kreiszeitung.de.
2: Lasst auch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da, wenn es euch gefallen hat.
1: Und falls ihr auch noch mehr über eure Region erfahren wollt, probiert gerne Elona aus, das digitale Angebot eurer Mediengruppe Kreiszeitung. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mmh.
2: Schönes Wochenende. <lacht> Wieso?
1: Mmh. <lacht> ich nicht